0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wenn ich mich recht entsinne, lieber Alexander, hatte ich mir beim letzten Mal etwas zum Thema Dekadenz gewünscht und ich weiß gar nicht mehr warum worüber hatten wir denn gesprochen dass ich mir was zum Thema Dekadenz gewünscht habe ein bild ein kunstwerk ich glaube das hast du frei assoziiert
1: ähm, aber
0: für den letzten den auslöser weiß
1: ich auch nicht mehr
0: Das ist wahrscheinlich dass es muss ja irgendwas du muss irgendwas in mir ausgelöst haben und du schickst ein bild ein, nee ein bild ist schon mal Quatsch wieder ein gesamtkunstwerk und wieder aus diesem raum aus diesen räumen mit diesem Bild braunen Kacheln, die ihr habt. Wie viele Räume habt ihr mit diesen braunen Kacheln? Das sind ja, oder ist es derselbe Raum? Nein, nein, das ist der gesamte Boden der Galerie der
1: Gegenwart von Oswald Matthias Ungers. Und die waren mal schwarz. Und ah. die 25 Jahre, die seitdem vergangen sind, haben eine Patinierung herbeigeführt. Und die glänzen so schön
0: bräunlich. Und ist, um, ich ich sage gleich, was ich sehe. Das ist inter interessant, wenn du sagst Patinierung. Ich habe das jetzt festgestellt. Wir sind ja vor einem Jahr umgezogen in äh, ein neues Haus. Und äh, wie schnell sich bestimmte Elemente der Wohnung verändern von den Farben her. Da musste ich an dich denken. Also das Sofa, ne? also oben die Lehne des Sofas viel heller. Das ja. Parkett auf einmal ganz anders. Wie sehr ihr darauf aufpassen müsst, dass es da eben nicht zu irgendwelchen Lichtreflexen äh, oder Lichteinfällen äh, kommt, die Kunst zerstören. Das ist genau. ja... Das ist schon Wahnsinn, finde ich. Aber gut, das ist die
1: Arbeit der Restauratorinnen, die ähm, die äh, widerständigen Leuten gerne mal raten, leg mal eine Zeitung auf das Fensterbrett, lege auf die Zeitung ein Buch und äh, komm nach drei Tagen wieder, nach drei Tagen Sonnenschein und du wirst den Abdruck des Buches auf deiner Zeitung sehen. Und der Rand rechts wird dich dann zum Nachdenken bringen, wie gefährlich Sonne für bestimmte Materialien, it is Papier, ist.
0: Wenn man diesen Test mal gemacht hat, dann versteht man auch, warum es, warum es manche, ist das noch so, warum es manche Häuser gibt, wo man eben nicht blitzen darf, wo, wobei heute blitzt gar keiner mehr mit dem Handy, ne?
1: Es blitzt niemand mehr und äh, ja, das ist so ein, wie soll ich sagen, pff, oh Gott, wäre ich Restauratorin, würde ich dir jetzt wahrscheinlich äh, sagen, das ist absolut verboten, weil das natürlich schon ein kurzer, starker Lichtanfall ist. Man misst ja den Lichtanfall über die Lebensdauer eines Werkes und die große Unbekannte ist ja die Lebensdauer des Werkes. Das heißt, man versucht die sozusagen vorauseilend zu minimieren und der Blitz ist halt ein kräftiger, starker Schlag. Aber ich glaube, das stört nur die Mona Lisa, wenn da, eine, wenn da 100 Reisegruppen davor stehen, die alle blitzen müssen. Aber das passiert jetzt eh nicht mehr. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Doch, doch, ich war gerade Paris. No Flash. Ähm, Habe
0: ich noch in Ohren. No Flash. No flash. Jetzt aber zu dem Kunstwerk von heute. Aus dieser aus eurer Ausstellung 4x4, also es sind wieder vier Bilder nebeneinander gehängt. Weiße, Fläche, braune Kacheln, die spiegeln sich in diesen Kacheln. Und es sind vier Frauen. Vier Frauen und die sind alle nackt. Die Frage ist jetzt, sind es vier Frauen oder ist es viermal dieselbe Frau? Uh, das ist schwer zu sagen. Es könnte auch viermal dieselbe Frau sein, also, äh, sein aber es ist ein bisschen so wie ein, wie ein Schattenriss, wie ein Negativ. Es ist also nicht, dass man irgendwie die, Kontur, die Konturen erkennt, man, aber man erkennt das Gesicht zum Beispiel nicht, man erkennt die Augen nicht, man erkennt die Haarfarbe nicht und diese Frau dreht sich. Man sieht sie erst mh, so von der ganz von der Seite, so von, von rechts, wie sie auf einem Bein steht. Ich versuche jetzt mal alles nachzumachen. Auf einem Bein steht und irgendwie sich dumm. und sich irgendwie juckt in, und dann ist sie weiß von der Seite. Dann sieht man sie von vorne und immer noch steht sie auf einem Bein. Ist das dasselbe Bein? Ja, es ist dasselbe Bein. Man sieht sie von vorne und ähm, zwischen zwischen den Oberschenkel, zwischen diesem Winkel, den sie durch das angewinkelte Bein macht und das gerade Bein, ist so eine rote Fläche. Nächstes Bild ist diese Fläche wieder da. Sie hat sich wieder ein bisschen gedreht. Man sieht sie jetzt so halb von der Seite. Es gibt eine orangene Fläche zwischen dem angewinkelten Bein und dem stehenden Bein und die Haare greifen dieses Orange auf. Und auf dem letzten ist es so ein bisschen so wie so ein verunglücktes Negativ früher. Also sehr, sehr dunkel. Man sieht kaum noch Umrisse. Man sieht die Frau am stärksten von hinten, das eine Bein ist es immer, das linke ist angewinkelt, das rechte ist gerade und dazwischen ist wieder so eine orangefarbene Fläche. Und da muss man noch was sagen, also die, zu den Hintergründen, bei dem ersten Bild ist der Hintergrund weiß, bei dem zweiten Bild ist der Hintergrund ja, gräulich, hell, dunkel, mittel, mittelgrau, dann geht es ins grünlich, türkis, orangene und am Ende ist es, Rot, ein dunkles Rot, ein dunkles Schwarz, ein bisschen Violett. Ja, was ist jetzt daran? Ist es ist eine Frau, die sich, die sich auf einem Bein drehend, stehend dreht oder aussieht. Aber sie hat ja nichts, sie hat ja schon nichts mehr an. Ich finde es jetzt gar nicht so dekadent, aber wahrscheinlich die Geschichte dahinter ist dekadent oder was ist es?
1: Interessant, also soll ich erst mal auflösen, was es ist und dann ähm, meine Assoziation. Also das, das, die vier Bilder sind viermal ein Bild der Künstlerin Vivian Greven, die sind ganz, ganz, ganz neue Bilder, sie sind aus dem Jahr 2022, sie sind entstanden. Aus diesem Jahr? aus diesem Jahr. Die war wow. noch, die rochen noch frisch, als sie äh, hineinkamen. Die Ausstellung läuft, wenn äh, dieser Podcast läuft, noch genau eine Woche. Also wer noch schnuppern möchte, ähm, frische, frische Farbe. In Resten riecht man sie noch um die Bilder herum. Letzte Woche von 4x4, wo die hängen.
0: Ähm,
1: die Bilder heißen Losa 4, 1, 2 und 3. Ich habe gerade... Losa.
0: Also L-O-S-A.
1: L-O-S-A. L -O -S -A. Und ähm, sie stellen da, tatsächlich eine Figur, die sie um, umkreisen und die Skulptur wiederum ist in der Hamburger Kunsthalle zu finden. Das ist die sogenannte Sandalenbinderin von Louis Touayon. Das ist ein das ist ein Zeitgenosse von äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Liebermann, ein bisschen älter, Das also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, Thuayon war, ähm, er ist ein bisschen älter als Liebermann, fällt mir gerade auf. Also er war ein, ein, ein wirklich hochgeschätzter ähm, Skulpteur äh, im Preußen. Er ist ein Deutscher, lustigerweise seines Namens zum Trotze. Und die Sandalenbinderin, das Lustige ist, da, da, die bindet gar nichts, diese Frau, nee. die hat ihr Bein angewinkelt und die, die die rechte Arm, die rechte Hand greift an eine
0: Stelle, wo eine Sandale vielleicht sein könnte. Aber man würde jetzt ja keine Sandale als letztes an- oder ausziehen, nachdem man schon völlig nackt ist, oder? Ich glaube, das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Und also, jetzt, nähern, jetzt nähern wir uns langsam tatsächlich dem, also als du gesagt hast, Dekadenz, habe ich äh, meine Assoziationen schweifen lassen. Das ist immer so ein bisschen wie, ähm, wo geht man denn im Museum hin, wenn jemand das und das sehen möchte? In dem Fall ähm, war das so, dass ich die Künstlerin herumgeführt habe und sie blieb vor diesem Berg stehen, das bei uns im Impressionismus aufgestellt ist. Also er ist, ähm, man könnte jetzt ähm, ganz weit sagen, der ist Zeitgenosse der Impressionisten. Und die Figur selber wiederum orientiert sich an klassisch, hellenistischen Vorbildern und der Begriff Dekadenz, äh, wer, wer sich die Mühe macht, dem mal nachzugucken, das hat ja mit, mit Kadere, Fallen zu tun, ab, Abfallen, Herunterkommen. Das ist ein Begriff, den die Römer für sich ähm, ausgesucht haben, als sie das Gefühl hatten, ihre Zivilisation ist jetzt tatsächlich langsam ähm, im Untergang. Im mysido gibt es ein herrliches Bild, die Römer der Verfallszeit. Und jetzt nähern wir uns langsam, dieser Begriff der Dekadenz ist dir möglicherweise entfallen, weil die Zeitläufte von uns unter Umständen das Gefühl haben, dass wir nach einer Phase größter Hochkultur, die sie jetzt gefährdet sehen, und da suchen wir natürlich nach historischen Analogien, und die Bilder von Vivian Greven, finde ich, haben ganz, wie soll man sagen, unterbewusst aufgegriffen, was du unterbewusst aufgegriffen hast, nämlich so ein allgemeines Zeitgefühl, dass wir am Ende von irgendwas angekommen sind.
0: Oder teilst du das nicht? Ich bin gerade, äh, du siehst mich, ähm, ich denke immer noch, was loser bedeutet, aber ähm, ja, du siehst mich da, diese Heran Her Ableitung, siehst du mich, <lacht> leicht, siehst du mich sprachlos. leicht sprachlos, okay. ähm, äh, dass wir am Ende angekommen sind, hast du denn das Gefühl, dass wir am Ende angekommen sind eine, 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 eines Zeitabschnitts? Der, der von,
1: dir, von dir biografierte Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Ich würde sagen, das Stimmt. impliziert das
0: Ende von etwas und den Beginn von etwas Neuem. Für also, für gut, okay. Du hast recht, für Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube auch, du hast recht, wir sind an, an, einem, an einer Zeitenwende angekommen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und einer ist selbst gemacht, auf jeden Fall. Mindestens einer ist selbst gemacht. Nämlich die Frage, dass wir so wenig werden in Deutschland. Weißt du, dass wir jetzt uns jetzt überall mhm. fragen, wo sind denn die Menschen denn? Ich war neulich bei einer Premiere einer, einer Musikgruppe, die normalerweise, kleine Musikgruppe, aber normalerweise 400, 500 Leute bei Premieren hatte. Da waren noch 165. Und dann fragt man sich, wo sind die Leute eigentlich hin? Und da stellt man fest... Sie bleiben zu Hause, Sie haben ein, Sie haben sich sozusagen an ein neues Leben gewöhnt, offensichtlich. Das berichten ja ganz, ganz viele Theater. Ich glaube, bei den Museen ist es nicht so stark, weil Museen Kein. auch was, was, was Indi Indi individuelles ist. Aber Theater, ich weiß nicht, sprichst du mit deinen Kollegen da? Ja, ja, nee, ich kriege das wohl mit, das, das, Die dann sagen, also, wir haben eben noch, haben wir noch irgendwie 90 Prozent Auslassung gehabt und jetzt freuen wir uns über 30 Prozent. Und das ist schon, aber da frage ich mich trotzdem, es hat ja mit Dekadenz was nichts zu tun, sondern ist mir ja. so eine, so eine Rückkehr, so eine innere Einkehr. Also äh, nicht Sandale, sondern Hausschuhe man bleibt zu Hause. Ich glaube, also eine Assoziation, die ich mit einbringen würde, ist, dass man sich, dass man ein
1: Zeitalter eines gewissen Raffinements hinter sich hat, wo, wo Überfluss da war. Wir, wir werden uns jetzt einschränken müssen in den nächsten ja, im nächsten Jahrzehnt zumindest. Das hat jetzt nicht damit zu tun, also wir werden uns einschränken müssen im nächsten Winter, weil das Gas knapp ist. Aber prinzipiell ist das ja so, die, diese kriegsbedingte Gasknappheit, die wiederum fällt ja in eine Zeit, wo wir eigentlich schon gelernt haben müssten, dass Sparen von Gas eine sehr sinnvolle Sache ist, weil dann macht man keine CO2-Abdrücke. Das heißt, alles kommt jetzt gerade zusammen und passt also dieser Krieg und Pandemie und Klimakrise passen hervorragend zusammen und geben zu so einem Gesamtgefühl von Oh Mann, hatten wir das gut die letzten, keine Ahnung, Stimmt. 30 Jahre. Äh, lauter Luxusprobleme haben wir gehabt und jetzt kommen die echten Probleme. Und die echten Probleme sind tatsächlich äh, ein leerer Theatersaal, weil A, zukünftig ungeheizt oder ungeheizbar, äh, B, vorsichtige Leute, die keine Lust auf äh, Ansteckung im Theater haben, was tatsächlich komisch ist, weil das Theater natürlich ähnlich gut ausgestattete Klimaanlagen in der Regel äh, wie Museen. Tatsächlich sind Museen gerade glückliche Orte, weil also bei uns jedenfalls ist sehr viel los. Ähm, jetzt nicht nicht so, dass man sich da drängt, sondern es ist bei uns bei uns sind am Tag zwischen 1000 und 2000 Leute. Ähm, das verläuft sich natürlich auf 13.000 Quadratmeter. Und du, und du
0: kannst genau, du kannst sicher, du kannst halt schön ausweichen und so. Und vielleicht ist es jetzt tatsächlich auch die Zeit der Museen, so wo man so man kann unter Leuten sein, man kann irgendwie Dinge erleben. Aber man kann auch tatsächlich für sich sein, ne? Das ist vielleicht ja, jetzt gerade genau. der große, und du musst, wenn einer neben dir sitzt und die ganze Zeit hustet, du hast, es, du hast es schön zusammengefasst. Wahrscheinlich ist das der Punkt, aber was hat das damit? Doch, doch, wir kommen aus einem Zeitalter, der ist es Dekadenz gewesen. Wahrscheinlich, wenn man in zehn Jahren auf diese Zeit zurückblickt, die wir beide in vollen Zügen genossen haben, ne? Also wir als so äh, Ende 60er-Jahrgänge, da wird man sagen: Boah, was war das für eine dekadente Zeit? Wie haben die? Also wir haben ja fast ausschweifend gelebt. Wir haben ja, auf jeden ja. Fall weit über unsere Verhältnisse gelebt, über die Verhältnisse künftiger Generationen. Und das Krasse ist ja, dass wir, die wir als aufgeklärt äh, uns uns denken, so richtig hab ich, hat man sich ja gar keine Gedanken darüber gemacht, eine Zeit lang, was wir da tun. Ne? das irgendwie, Ich finde, man hat weder das mit, dem, also mit den klimatischen Veränderungen so richtig wahrgenommen und auch das mit der Demografie. Interessanterweise hat, mich, hat, mich da, hat, mir, dat, hat mir das schon vor zehn Jahren Gedanken gemacht. habe ich gedacht, okay, wenn keine Menschen mehr da sind, Wer soll denn all diese Sachen machen, an die man sich gewöhnt hat und auf die man jetzt verzichten muss?
1: Ja, also logischerweise wird jetzt Nachfrage nach allem sinken. Das heißt, viele Leute werden von dem nicht leben können, was nicht abgenommen wird. Es, also es sind es sind schwierige Zeiten. Auf der anderen Seite gehöre ich natürlich zu den Leuten, die sagen, historisch war es schon immer so, schwierige Zeiten gebaren etwas Neues. Und meistens kommt auf die schwierige Zeit das ist das Menschheitserleben Deswegen sitze ich im Museum, weil ich dann Leuten sagen kann, geht ins Museum. Das mag jetzt gerade schlimm für euch sein, aber es, es gab schon schlimmere Zeiten. Mhm. Also 1923, vor 100 Jahren, war möglicherweise das schlimmste Jahr in der deutschen Geschichte. Hyperinflation, Ruhrkampf, nächstes Jahr feiern wir 100 Jahre, 1923 und werden, glaube ich, das alles wieder vorgeführt bekommen. Und unsere Großeltern sind trotzdem durch. Also meine Großeltern waren damals äh, wahlweise kleine Kinder oder Teenager. Und ähm, das... Äh, die haben das ja alle überlebt und das ist doch sag mal, das erste Beruhigendes. wir werden das als Menschheit schon schaffen, ist ja eher andersrum, wird der Planet die Menschheit überleben. Aber, umgekehrt. aber, aber, mal, wir, Sie,
0: aber, aber trotzdem muss man jetzt sagen, eine Frau, die versucht sich eine Sandale anzuziehen und dabei nackt ist. Was ist da? Was ist da dekadent? Es ist total
1: inhaltsleer. Also die Vivien Grey <lacht> hat ein hat, ein, hat ein Motiv aufgenommen, was vollkommen sinnfrei ist. Es geht. Der Louis Touillon ist nicht ganz zu Unrecht in, in der Versenkung der Weltgeschichte verschwunden, weil es war relativ belanglos, was er gemacht hat. Gelegentlich war es Preußenverherrlichend. Und diese diese Sandalenbindung ist ein hübsches Ding. Sie steht bei uns tatsächlich auch ausgestellt, um zu zeigen, wie die Spannweite zwischen also der, der zwischen der Figur und der Nana von Manet sind keine eineinhalb Meter Abstand. Und mit der Nana von Manet, die hatten wir ja schon mal unter der Zunge, das ist ein psychologisch höchst raffiniertes Stück Malerei, das den Betrachter unmittelbar packt. Diese Skulptur packt überhaupt niemanden. Das ist, das ist ein hübsches Figürchen, eines, eine, 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 eine nackte Figur, die, die auch sinnfreie Dinge tut. Und die wie in Greven hat das jetzt aufgegriffen, bewusst oder unterbewusst, ich habe sie dazu noch gar nicht gefragt, und sich diese diese bedeutungsarme Skulptur vorgenommen mit dem einzigen Anspruch, den sie hat, nämlich Schönheit. Und das Thema von Vivian Greven ist die Frage nach Schönheit. Also was, was betrachten wir als schön? Was finden wir schön? Was ist unsere Geschmackseinpegelung von schön? Und was sie tut ist, das siehst du ja recht deutlich, deren Farbwahl ist über die Maßen aufreizend. Das sind äh, wundervolle äh, Farbverläufe und grelle aber, aber so pulsierende Farben, also die zweite Figur
0: von links mit diesem knallen leuchtenden Rot zwischen ähm, den Beinen muss man ja mal sagen, zwischen ne? also den Beinen, genau. ja genau, also, ne?
1: wobei das spart so, so ein Dreieck aus. Da sitzt auch gar nicht an der Figur orientiert. Die, die ganz linke mit diesem diesem edlen eben äh, dieses weiße körperfarbliche Körperteil dahinter dieses leicht mintgrüne. Also es, es sind sind ganz es sind ähm, preziöse Bilder und die sind groß, die sind äh, alle äh, glaube ich so 1,50, glaube ich, sind die du, alle hoch.
0: Aber du musst mir jetzt mal eine Sache, das ist ja wirklich wieder, das ist das, das kann man gar nicht glauben, was du erzählst, weil ihr stellt eine Skulptur nach wie vor in der Kunsthalle aus, von der du sagst, eigentlich ist es gar keine Kunst. Eigentlich ist das belangloses Zeug. So, wir haben es ja. damals dahin <lacht> so und und so obwohl diese Erkenntnis da ist, kommt eine neue Künstlerin im Jahr 2022 und malt ausgerechnet diese belanglose Kunst, also nimmt diese belanglose Kunst nochmal zum Anlass, ein neues Kunstwerk zu schaffen.
1: Die interessante Frage ist, ist ein belangloses Kunstwerk dabei rausgekommen oder nicht?
0: Nein, wahrscheinlich. Es ist ja sowas, es ist ja ein Hin-, also, jetzt platt ist es ein Hingucker und es sieht, es sieht, genau, es sieht modernes und man kann, aber, aber trotzdem ist es doch interessant. Erstens, warum schmeißt du die Skulptur denn nicht raus? Warum stellst du die noch aus? Naja, weil das Interessante
1: ist doch, wenn du nur die kulturellen Höhepunkte, das, was die Kunstgeschichte herausgefiltert hat, zeigst, dann gibst du ein falsches Bild der Welt. Wir wollen ja auch zeigen, wie eine Zeit war. Und tatsächlich steht diese diese kleine Arbeit von Louis Touillon für eine andere dekadente Zeit, nämlich die Wilhelminische Epoche, in der sie entstanden ist, in der es auch nach 1871, nach dem Krieg Preußens gegen Frankreich, Gab es eine Generation, die hat 40 Jahre keinen Krieg gekannt? Dann hat es mhm. natürlich mit dem Ersten Weltkrieg sehr ordentlich Krieg gegeben. Aber ähm, in dieser Zeit blühte alles. Da blühten die Künste. Das ist, äh, das ist Jugendstil. Das ist ähm, Jugendstil gilt ja normalerweise als äh, die Dekadenz überhaupt, wobei das war eine, das war eigentlich eine ähm, sehr progressive Kunstrichtung. Es ist schon eine Analogie zu unserer heutigen Zeit gut sichtbar die Leute waren raffiniert haben haben guten Geschmack gehabt vielleicht das also die, die Schwierigkeit ist ja immer was ist denn eigentlich Kunst und dann sage ich immer provokativ Kunst ist was wir entscheiden dass Kunst ist wenn wir es oh. ins Museum stellen ne?
0: man <lacht> kann da auch an? im Nachhinein sagen kann man nicht im Nachhinein sagen Moment stopp das war ein Irrtum da haben auch irgendwie ich weiß dass man immer nichts Böses ja gegen Vorgänger sagt und auch deren Entscheidung aber schon relativieren kann das sagt irgendwie nee da haben wir festgestellt, die haben ganz viele Sachen ausgesucht, die waren super, aber das, Entschuldigung, ist auch bei all dem, was wir wissen, bei all dem, was wir äh, was wir uns angeguckt haben, das ist keine Kunst. Das, das darf nicht in der Kunsthalle stehen, das fällt nach hinten runter.
1: Also ich, ich würde wahrscheinlich nie sagen, das ist keine Kunst, weil ich mir tatsächlich nicht so gern anmaßen möchte, zu entscheiden, was eigentlich Kunst ist. Was in der Kunsthalle steht wiederum, das ist ja immer auch eine temporäre Entscheidung. Und äh, einer meiner großen Vorgänger, Uwe Schneede, der Direktor, der Gründungsdirektor der Galerie der Gegenwart unter anderem, der hat mal sehr treffend gesagt, ein, ein Museumsdepot ist auch so eine Art ähm, Batterie, ein, ein, ein Lager, in dem man immer mal wieder hineingucken, in das man immer wieder hineingucken sollte, um nachzusehen, was denn da eigentlich zu finden ist. Und äh, unfehlbar wird vielleicht die übernächste Generation ähm, dann wieder was rausnehmen Rausholen. Es ist tatsächlich so, was der unmittelbare Vorgänger gemacht hat, ist in der Regel altbacken. Was dann zwei Vorgänger hat, wird langsam interessant. Was drei Vorgänger hat, ist vielleicht klassisch. Und wir sind ja heute so, wir stellen ja ganz schamlos Sachen zu Zeiten von Lichtwags aus, die er niemals zueinander gebracht hat. Also mhm. der Makart, der Macart im Makkartsaal ist ein Bild, was Lichtwag verachtet hat. Der hat Impressionisten vom Schlage Liebermanns gesammelt. Der hat, ähm, ich weiß nicht, wie er mit dem Makard umgegangen ist, der hing wohl eine ganze Weile, aber das war definitiv nichts, was er angeschafft hätte. Wir hängen heute ganz schamlos sowohl den Makart als auch den Impressionismus und ähnlich ist es so, der Makart ist ein bisschen wie der Touillon. Das ist jetzt kein psychologisch raffiniertes ähm, Weltdeutungsbild, sondern es ist ein Bild, was zeigt, was Malerei kann. Und da sind wir jetzt hier auch bei der Vivian Greven. Also die Kunst, die sie betrachtet, die zeigt, was Skulptur kann, denn natürlich ist eine hohe Kunstfertigkeit, eine nackte Figur lebenswirklich in Bronze wiederzugeben mit den richtigen Proportionen. Auch diese gekünstelte Haltung, mit dem ich ziehe mir eine Sandale an, ähm, versuch dich mal so hinzustellen. Ach, du hast es vorhin schon ich versucht. Ne?
0: Kein Mensch zieht sich ja auch so eine Sandale an. Man würde sich ja immer... Für eine Sandale würde man so man würde sich ja immer hinsetzen auch dann dazu, ne? naja, Oder?
1: Wenn du am, am Strand, also manchmal sieht man am Strand äh, Leute, tatsächlich vorzugsweise Frauen, weil äh, Männer, glaube ich, spreizen den Arm nicht so ab. beim, Also wenn sie mit der linken Hand beschäftigt sind und die, die rechte Hand wird so abgespreizt, das siehst du dem linken Bild ganz gut. Das ist ähm, wenig männlich, hätte ich jetzt gesagt. Wobei, jetzt sind wir in dem schwierigen Ge Gebiet der Gender-Zuordnung, oh. Also, ich habe noch nie so eine Sandale angezogen und ich bin keine Frau, also, what, what, era demonstrandum, wobei ich ähm, am Strand sowieso keine Sandale Aber
0: hat die, hat denn, hat die, hat die Künstlerin, wie, wie hat die Künstlerin? Vivian Greven. Vivian Greven, Entschuldigung. Hat die denn das selber, dieses Motiv sich ausgesucht? Also, ja. das heißt, du hast was gemacht? Du hast gesagt, wir haben eine Ausstellung vier mal vier. Genau und Mach ich dazu würde, mal was. also ich kenne ihre Arbeiten und ähm, sie sie spielt halt sehr mit
1: diesem mit mit dem Thema Klassizismus. Sie hat sich am Anfang ganz stark orientiert. Also die hat äh, ganz preziöse Bilder von so Figuren, die sich küssen und man sieht aber den Ausschnitt fast nur den Mund. Also ein unglaublich süßliches oder was wir als süßlich deuten würden Motiv hat sie aber so groß gezogen und durch Farbe noch so übersüßt, dass es ähm, Schmerzhaft ist geradezu, und ähm, ich ha, habe ihre Arbeit schon eine Weile lang interessant gefunden. Lustigerweise ganz am Anfang, als sie für eine Ausstellung vorgeschlagen wurde, war ich ähm, war ich der Einzige in einem größeren Kuratorenkreis, der strikt dagegen war, weil ich gesagt habe, nee, sowas kommt mir nicht ähm, in meine Ausstellung. Ich wurde dann überstimmt und war dann aber vor den Originalen. Ähm, das ist oft so, dass wenn ich etwas total Mist finde, ich mich dann hinterher sehr dafür interessiere, weil der erste Blick darauf ist: Na komm, das das kann das kann doch niemand malen, das kann doch nicht ernst sein ist es total. Sie interessiert sich für die Fragen des Geschmacks, des Stils, der der Schönheit und sie tut es eben, indem sie das hemmungslos überzieht. Und sie interessiert sich für Klassizismus und der tourillon ist halt ein zu spät geborener Klassizist. Also viele solcher Skulpturen, nicht so süßlich gab es bei Canova, 50 Jahre vor tourillon der hat das als antiken Rezeption. Also der hat die Antike versucht, noch besser zu machen. Also der hat sich antike Vorbilder genommen hat gesagt, ich mache die noch gefühlvoller, weil das Gefühl ist in der Antike nicht auf uns transportiert, jedenfalls nicht, dass wir es lesen könnten.
0: Und was für, eine, was für eine Karriere, wenn man dann in dem Jahr, in dem das Bild entstanden ist, auch schon in der Kunsthalle hängt, oder?
1: Ja, die Normal ist, ist das nicht. Na, nein, die ist, die, sagen wir, sie ist jung,
0: aber schon... Nein, so ich, meine auch, ich meine auch dieses ne, 2022 gemacht, 2022 ausgestellt. Da gibt es ja, gibt's gut, ja das, Künstler, das, von, davon, die, die davon träumen. oder. Das nicht?
1: stimmt, aber das ist ja wiederum mein Selbstverständnis. Wir möchten gerne Anreger sein. Wir möchten gerne im Produktionsprozess drin sein. Ich möchte gerne dass das Museum Ursache für gute Werke ist. Und ähm, keine Ahnung, jetzt muss man mal sehen, bau, wird sie darauf aufbauen können, würden sich Dinge daraus entwickeln. Das sind vier interessante Bilder,
0: ähm, die wir auch ihr könnt, ihr sehen. könnt auch, Ihr könnt äh, Menschen auch bekannt und groß machen, Künstler. Ne? Dass, wenn jemand da sagt, also das eine ist, wenn du sagst, ich bin ein Künstler. Und dann sagst du, ja was, hier sind meine Bilder. Und du sagst, ich bin ein Künstler. Aktuell zeigt die Kunsthalle gerade mein Werk. Äh, so in der Ausstellung 4x4 ist... Ist was anderes, ne? Das ist was anderes,
1: ja, ja. Also die, das ist eine gewisse Verantwortung, ist aber auch ein gewisses Vergnügen. Ohne große, große Macht. Es ist auch eine große Macht, in der Tat. Das ist wohl wahr, wobei ich, wir, wir, die wir im Museum sind, fragen uns immer was, was das ist eine sehr relative Macht. Natürlich ist es eine Macht in puncto auf den Kunstmarkt, denn natürlich wird das auch von Galeristen gern und beherzt aufgegriffen, ähm, dass die Kunsthalle. Den oder die ausgestellt hat. Aber ähm, das versuche ich natürlich auch ein bisschen abzuschütteln und sagen: Also, ich mache hier strikt ein Programm, dem ich mich verpflichte, von dem ich das aus meinem intellektuellen Verständnis und aus meinem ästhetischen Verständnis herauskommt, auch aus meiner Weltdeutung herauskommt. Also tatsächlich, du hast ja am Anfang sehr gezuckt, als ich die Sache mit der Analogie von Dekadenz zu heute äh, mhm. rausgelassen habe. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Ähm, das ist eine Frage. Wird, werden diese vier Bilder der einst. Ähm, die Bilder dieser Zeit sein, dieses, dieses, Sie haben es überdehnt, Thema, ähm, die totale, das totale Raffinement, was umschlägt, oder werden Sie bedeutungslos sein, weil die Deutung anders ist? Also, wenn der Chefredakteur des Hamburger Abendplatz nicht darauf einsteigt, ist vielleicht schon die Hälfte der Wirkung verpufft und, ähm, oder, oder gerade, oder
0: vielleicht war der Chefredakteur des Hamburger Abendplatz an der Stelle auch einfach noch, wir zeigen hier sehr früh auf heute. Vielleicht war ich noch nicht ganz, noch nicht ganz da, auf jeden Fall habe ich jetzt schon drei, vier Fragen, mit denen ich die nächsten Podcasts in einer Woche beginnen werde. Stichwort ist, der Vorgänger ist immer Altbacken. Denkt ja. daran, ja. denk daran, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.